0: Oi gente, vamos lá começar mais uma revisão e agora a gente revisa a Idade Moderna. A gente vai separar a Idade Moderna por temas para ficar mais fácil e mais rápido de você ouvir o podcast. Então a primeira coisa para a gente começar a falar aqui é que Idade Moderna é uma cronologia, igual a Idade Média é, igual a Idade Antiga é, enfim, é uma cronologia, é uma referência de datas. Então anota aí que Idade Moderna é um período histórico que vai de 1453, a queda do Império Bizantino, e vai até 1789 com a Revolução Francesa. Dentro desse intervalo de tempo, tem uma série de processos históricos importantes que vão acontecer. A gente vai começar agora com a formação de monarquias nacionais. Depois, absolutismo e mercantilismo. Em seguida, renascimento, expansão marítima, reforma. Dentro de Idade Moderna, ainda tem revoluções inglesas e iluminismo, independência dos Estados Unidos mas a gente não vai trabalhar com a revolução inglesa, iluminismo independência dos Estados Unidos, porque é um conteúdo que está destinado para a segunda série do ensino médio. Então, para a gente pensar aqui, vamos começar a conceituar Estado moderno, ou Estado nacional moderno. Quando se fala em Estado nacional moderno, a gente fala de, uma, de um território, e esse território possui um sistema administrativo, e o sistema administrativo ele vai ser composto por burocracia, legislação, divisão do território em províncias, estados, condados, depende de cada país, é, sistema de pesos e medidas, integração por estradas, funcionários públicos, é, soberania nacional. Então, sempre que a gente fala em Estado moderno, a gente vai falar do, do, de, uma, de uma nova realidade política que está nascendo na Europa. E por que uma nova realidade política? O Estado moderno nasce a partir da crise do feudalismo. O, feudalismo. o feudalismo colapsou, então você vai lembrar lá da trilogia da catástrofe, fome, peste e guerra. Na hora que colapsou esse sistema, o rei, que era apenas um senhor feudal, era um nobre como o outro, era um suzerano como os outros, foi chamado como responsável pelo processo de resolução dessa trilogia da catástrofe, e para resolver os problemas, ele vai precisar centralizar o poder. Diante disso... Nasce o Estado Nacional Moderno. Então, qualquer questão de vestibular que você veja o conceito Estado Nacional Moderno, está falando da crise do feudalismo, do rei sendo cobrado como responsável pela solução da crise, centralização do poder. Nasce o Estado. Quando nasce o Estado, ele vai começar a ter um processo de centralização do poder, então vão surgir, por exemplo, uma política de alianças. Essas alianças são necessárias porque o rei não consegue centralizar o poder sozinho ele precisa de retirar poder de grupos sociais que existiam no feudalismo para que ele assuma essas responsabilidades. Por exemplo, os nobres. Os nobres, na formação dos estados nacionais, eram senhores feudais. Lembra que cada feudo durante o feudalismo, o senhor feudal tem direito a ter a sua própria moeda, de ter a sua legislação interna, os seus próprios impostos, a sua moeda, enfim, as suas especificidades. Só que cada feudo possuía essa autonomia. Se eu quero formar um Estado, eu preciso homogeneizar o feudo. Então, os senhores feudais vão perder essa autonomia e essa responsabilidade, moeda, estrada, legislação, passa para o rei, passa para o Estado. Em troca, os nobres vão receber privilégios, não vão pagar impostos, vão continuar tendo acesso à terra. E o rei, em contrapartida, centraliza... E assume as responsabilidades que antes cada senhor feudal tinha aí no seu próprio feudo. A Igreja Católica, neste momento histórico aqui, vai ser outra parceira na formação dos Estados Nacionais. Por quê? Lá na Idade Média, a igreja era a principal responsável por tentar dar uma homogeneidade para aquela sociedade. Porque pensa comigo, lá no feudalismo, cada feudo, apesar de todos os feudos majoritariamente católicos, mas cada feudo tinha sua própria realidade. Quando a igreja é chamada pra, como parceira para a formação dos estados nacionais, ela vai perder um pouquinho da sua influência, do seu poder político. Em contrapartida, o rei vai dar para ela os mesmos benefícios que os nobres tinham. Então, acesso à terra, não pagar imposto, fazer parte da corte, é, fazer parte dos cargos públicos. E a igreja vai entrar como parceira na legitimidade da, da, do, do poder do rei. Então, vai nascer aí o direito divino dos reis. E os reis também vão adotar o catolicismo como religião oficial. Então, dentro dos estados nacionais, não será permitido pluralidade religiosa. Ou você é católico, ou você não católico vai passar pela conversão ou pela intolerância religiosa. E a burguesia, que tem outro papel, é um grupo social que nasceu na Baixa Idade Média, nasce ali no, renasc no, no renascimento do comércio, da moeda, das novas rotas comerciais com o Oriente Médio e a Ásia, e a burguesia não tinha muito lugar naquela sociedade. Como ela não tinha muita, muito espaço naquela sociedade, ela vai começar a precisar de, de ajuda do Estado Nacional para que o seu comércio seja dinâmico. Então, a burguesia precisava de estradas, ela precisava de moeda única, de sistema de pesos e medidas, de novos, território, novos territórios conquistados para ela poder vender mais, para ela poder comprar mais especiarias. Então, para a burguesia era muito vantajoso a formação dos Estados Nacionais. E o rei precisava da burguesia para o pagamento de impostos. Então, quando eu penso nobre, igreja e burguesia, todos eles demandavam desse Estado Nacional que está se formando e, ao mesmo tempo, o rei também demandava desses grupos sociais. Então, pensa aí que vai ser uma relação de troca. A gente costuma falar que a história do surgimento do Estado Nacional Moderno é uma história de tensão, porque no momento em que a nobreza começa a perder essa autonomia local, na hora que a burguesia começa a ganhar aí algum tipo de benefício, na hora que a igreja perde um pouco do seu poder político, essas disputas fazem com que o rei precisasse ser um grande negociador. Então, ao mesmo tempo que ele vai demandar a centralização do poder, ao mesmo tempo que ele precisava do apoio desses grupos sociais, ele também vai precisar ceder para esses grupos sociais. Então, lembra que é uma relação de troca. Para a gente poder pensar na formação dos estados nacionais, é sempre importante lembrar que cada país da Europa tem a sua própria história. Para o podcast não ficar muito longo, eu vou fazer aqui, basicamente, é, o resumo de quatro países da Europa: França, é, Portugal, Inglaterra e a Espanha. Começo pela França. A França vai começar a formar o seu exército nacional por volta do século XII. Por que por volta do século XII ali? A gente tem que lembrar que os franceses consideram que o Estado Nacional francês nasce com a Guerra dos 100 Anos, porque eles têm aí uma rivalidade com a Inglaterra, e aí na Guerra dos 100 Anos vai ser necessário formar esse exército. Então, por volta do século XII, já há evidências aí de uma tentativa de formar esse exército. Por volta do século XIII e século XIV, já tem uma moeda quase que única circulando na França, e já tem uma tributação, já tem aí uma cobrança de impostos. Mas a gente vai considerar que o rei mais importante para a formação da França vai ser um rei chamado Felipe IV, o Belo, e esse vai consolidar a, a, o poder real, porque ele vai aumentar a circulação de moeda única com o rosto dele, então isso vai facilitar muito o comércio interno. Lembra da Guerra dos Cem Anos, que é fundamental para a formação dos esta do Estado Nacional francês, Cronologia da Guerra dos 100 Anos, 1337, século 14, até 1453, século XV. Lembra que a Joana d'Arc vai ser muito importante para a criação de uma identidade coletiva nesses estados nacionais, não é nacionalismo, não é ainda bandeira única e no nacional, é, desculpe, o nacionalismo é um fenômeno do século XIX, mas a Joana d'Arc, ela vai ser importante para dar aquele sentimento de que todos os franceses lutavam contra os ingleses, pelo mesmo ideal, proteger o território, em nome do rei, então ela vai ser importante nessa identidade, e pode considerar, portanto, que no século XV, pós-guerra dos 100 anos, eu já tenho aí o um Estado Nacional francês. Quando se fala de Inglaterra, a Inglaterra vai ter um processo que lembra um pouquinho da França, mas lembra que a Inglaterra sempre vai ser o alecrim dourado. Por quê? Porque a condição geográfica do território inglês provoca no, na Inglaterra um isolamento. Então, ela não é muito ligada ao que acontece no continente. Então, ela vai ter algumas especificidades. Então, por volta do século 11, 12, mais ou menos, na Inglaterra, e no final da, da Baixa Idade Média... Já começam aí o, na, o nascimento de alguns rituais de fidelidade ao rei, não mais ao senhor feudal. E já tem uma fonte histórica que fala que no século XII já tinham leis do Guilherme I, que era o rei né, da, da Inglaterra, de proibição de guerras entre senhores feudais. Então já sinaliza para a gente aí que está nascendo algum tipo de centralização. No século XII, o, o rei Henrique II ele já criou tribunais é, reais, ou seja, o rei está começando a criar a ideia de monopólio de justiça. O Ricardo Coração de Leão é um rei muito importante porque ele vai para as cruzadas. E quando o Ricardo Coração de Leão foi para as cruzadas, é, o irmão dele assumiu o lugar dele, que é o João Sem Terra. O João Sem Terra, ele tentou aí criar algum tipo de autonomia em relação aos nobres, de controlar aí, a terra dos nobres, e os nobres incomodados com isso publicaram um documento. Esse documento foi publicado em 1215, portanto século 13 e é chamado de Magna Carta. Este documento é considerado pelos ingleses na atualidade como documento fundador da monarquia inglesa. Por quê? Esse documento define as limitações do poder real. O que são limitações do poder real? O rei não vai poder fazer o que ele está com vontade. Então ele não pode cobrar imposto a hora que ele quiser, ele não pode declarar guerra a hora que ele quiser. Então lembra que a Magna Carta em 1215 é uma limitação do poder real. Essa Magna Carta vai criar o que é chamado na época de grande conselho, que hoje eu conheço como parlamento. No caso do Brasil, Congresso Nacional. Esse espaço político é o espaço limitador do poder executivo. Então, pensa que o grande conselho seria correspondente ao que é hoje o poder legislativo e o rei corresponde ao que é o poder executivo. Pensa aí na monarquia inglesa. O rei e a rainha na Inglaterra, eles são figurativos. Eles têm poderes muito limitados. Quem tem poder de fato? O parlamento. E esse poder do parlamento está começando a ser construído com a Magna Carta. Se você estiver escrevendo uma redação e precisa citar a Constituição mais de uma vez e que é um sinônimo, você pode usar Magna Carta. Esse apelido que a gente dá para a Constituição, Magna Carta de 88, no caso do Brasil, por exemplo, tem a ver com esse documento inglês, uma vez que ele está estruturando de forma concreta e real, via legislação, as limitações que os poderes têm dentro de um território. Então beleza, século XIII formou-se um parlamento, naquela época só com a alta nobreza. Já no século 14 o parlamento da Inglaterra vira bicameral, Câmara dos Lords para a nobreza, Câmara dos Comuns para as camadas populares. No século 15 Guerra dos 100 Anos, também importante para a formação do Estado Nacional. E no caso da Inglaterra eu vou ter no século 15 a Guerra das Duas Rosas. São duas famílias, os Lancasters e os Yorks, que disputavam o trono. Eu vou ter, depois dessa guerra, a fundação das dinastias do Tudor, dois reis famosos da dinastia Tudor, Elizabeth I e Henrique VIII, e a partir disso a gente pode falar que o, o Estado Nacional Moderno Inglês já está existindo no regime absolutista. Portugal e Espanha têm uma, tem um, tem uma história muito semelhante, porque o que vai fazer com que Portugal e Espanha nasçam como Estados Nacionais Modernos vai ser uma guerra contra os muçulmanos. Então, só para a gente lembrar aqui da história dos muçulmanos rapidamente. Quando a gente fala da presença árabe, a gente tem que lembrar rapidamente. O Islã surgiu aí por volta de 1640. Lembra, né? Anjo Gabriel visita Maomé, faz a ele uma revelação. E a partir disso nasce o Islã. Lembra que o Islã é a última religião monoteísta a ser formada. A primeira, o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo. Então, o islamismo é a religião mais nova e monoteísta. É, como o Maomé, que é o fundador da religião é, muçulmana, ele era um cacheiro viajante, ele viajava muito, a religião muçulmana tem muita influência do judaísmo e do cristianismo. Então, quando a gente lê o Alcorão, ou observa né, os preceitos religiosos muçulmanos, eles têm muita influência do cristianismo e do judaísmo. E a religião muçulmana ela é uma religião expansionista, então nasceu na Península Arábica, mas dali ela vai dominar vários territórios. Um território muito importante que foi dominado o norte da África, o que explica, por exemplo, que o Egito lá na antiguidade era politeísta e na atualidade é monoteísta, majoritariamente muçulmano, inclusive usando como legislação civil a Sharia, que é uma lei religiosa. Então, o Egito, por exemplo, hoje não é um Estado laico. É um Estado quase que a gente poderia classificar como teocrático. O termo correto seria um Estado confessional. O Irã também usa Sharia como referência, é um Estado, portanto, né, teocrático barra confessional. Já a Turquia, apesar de majoritariamente muçulmana, é um Estado laico. Então, lembra de você não generalizar aí as regiões que você chama de Oriente Médio, Ásia... E lembrando que os países mais muçulmanos do mundo não estão no Oriente Médio, e sim na Ásia. Então, esse grupo religioso, por ser expansionista, ao dominar o norte da África, chega na Península Ibérica. Quais países estão hoje na Península Ibérica? Portugal e Espanha. Então, eles invadiram por volta de 711, portanto, século VIII, aí Portugal e Espanha. Quando eles invadiram Portugal e Espanha, aí, por volta de, de 711, a gente vai ter aí... É um processo de uma mistura cultural muito forte. As fontes históricas nos revelam que durante a ocupação muçulmana é, é, da, da, da Península Ibérica, a gente vai ter aí uma, uma marca muito importante que é a tolerância religiosa. Então, as fontes históricas mostram para a gente que cristãos, muçulmanos e judeus na Península Ibérica conviviam tranquilamente, de boas, sem confusão. Porém, quando a gente chega mais ou menos na Baixa Idade Média, por volta aí do ano 1000, mais ou menos, né, 1030, começa um fenômeno muito importante na Europa, que são as cruzadas. Em sala de aula, a gente, a gente fala sempre que a, as cruzadas representam um dos fenômenos mais importantes da Baixa Idade Média, porque ela vai reconfigurar e vai reformatar politicamente e religiosamente a Europa. Durante as cruzadas, alguns portugueses e espanhóis foram para a Palestina para tentar expulsar os muçulmanos daquele território. Lembrando que a Palestina é um território sagrado para as três maiores religiões do mundo, porque essas três religiões elas são o quê? Abraânicas. Todas consideram Abraão como seu fundador. E Abraão, de acordo com a Bíblia, sai da cidade de Ur, na Mesopotâmia, vai até a Palestina e nessa trajetória ele tem uma relação profunda com Deus. Então as três religiões disputam esse território. Lembrando que na atualidade, as disputas pela região da Palestina não se relacionam objetivamente somente com a religião. OK. Aí, quando os portugueses foram lá para as Cruzadas na Palestina, eles eles se atentaram para um negócio e falaram assim: "Uai, mano, nós estamos aqui na, na Palestina, tentando expulsar os árabes da Terra Santa, da Terra Prometida, mas na nossa terra também tem muçulmanos. Então, a cruzada, essa mentalidade cruzadística, vai ser de fundamental importância para que portugueses não, não se dirijam à Palestina, fiquem na Península Ibérica e comecem um processo que lá em Portugal e na Espanha é chamada de Guerra de Reconquista. Começa por volta do ano de 1031, mais ou menos. Atualmente, existe uma crítica a esse nome, Guerra de Reconquista Cristã. Por quê? Porque Portugal, desde que foi invadida pelos muçulmanos, desde o Império Romano, nunca foi um território... Portugal e Espanha, né? Nunca foram territórios oficialmente, majoritariamente cristãos. Então, em Portugal e Espanha, por causa do Império Romano, tinham povos politeístas. Depois que nasce o cristianismo no Império Romano, tem cristãos. É um território muito marcado pela presença de judeus. É um território muito marcado pela presença de muçulmanos. Então, atualmente, em vez de reconquista cristã, a gente utiliza guerra de conquista cristã. Por quê? Porque a partir da expulsão dos muçulmanos, é que, de fato, pela primeira vez, Portugal vai se tornar um território majoritariamente cristão, como é hoje, por exemplo, na atualidade. Então, a cronologia da Guerra de Conquista Cristã vai começar aí por volta de 1031 e só vai terminar em 1492. Então, a última cidade em que eu tenho a expulsão de muçulmanos em 1492. A partir disso, a gente pode considerar que Portugal e Espanha é, foram formados. E é importante lembrar que Portugal e Espanha vão ter guerras entre si. Por quê? Porque o território, fran... território francês, o território espanhol e o território português têm uma longa fronteira. Então, a gente vai considerar também uma batalha importante chamada Aljubarrota. Essa batalha é de vitória portuguesa, inclusive, e é uma das últimas batalhas definidoras aí. Da, do território português que nós temos hoje. Além disso, outro dado importante é você lembrar também da tomada de Granada. Granada é essa última cidade em 1492. Detalhe, mesmo ano de chegada de Colombo às Américas, depois eu retomo essa informação, é em expansão marítima europeia. E lembra que Espanha também vai ter um casamento, dois reis católicos, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, e juntos, por meio desse casamento, forma-se aí o que a gente chama de é, unidade espanhola. Falado rapidamente aqui sobre as especificidades, eu queria trazer aqui no próximo, é, no próximo tópico o absolutismo e também o mercantilismo, conceitos, práticas e características.